0: Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. Hello, bienvenue dans l'épisode 23. Aujourd'hui, je vais te parler de la charge mentale et je vais te proposer six façons de la diminuer parce que l'objectif c'est pas juste d'en parler, c'est aussi de trouver des solutions. Alors, de quoi on parle exactement quand on parle de charge mentale La charge mentale bah, grosso modo, c'est un peu le, le poids psychologique. C'est tout ce qui tourne dans ta tête en permanence. Et rassure-moi, j'espère que je ne suis pas la seule à avoir pas mal de choses. Et c'est d'ailleurs justement parce que je sais que je ne suis pas la seule que j'aborde ce sujet aujourd'hui. D'autant plus que toutes les femmes autour de moi, et particulièrement les femmes, en sont davantage victimes. Et encore plus quand elles sont entrepreneurs. Pourquoi Parce que la plupart des entrepreneurs que je connais bossent aussi de chez elles et parce que je n'arrête pas de voir ces femmes me raconter leur journée et me dire que bah, finalement, si on se discipline pas, on a vite fait, euh, entre l'écriture d'un mail, d'un post Instagram, répondre à un client, de se taper la lessive, le rangement, les jeux des enfants et de penser en même temps à la liste de courses. Bref, si tu ne t'accordes pas de temps à ton activité de façon sereine, elle va avoir plus de difficultés à se développer. Mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la charge mentale. C'est donc parler de tout ce qui tourne dans ta tête, de tout ce que tu dois faire dans une journée, dans une semaine, mais qui, bien sûr, là aussi, je sais que je ne suis pas la seule, ne tient pas dans ta to-do list. Donc, en fait, ça va t'entraîner de la fatigue physique, mentale et surtout psychique. Concrètement, cette charge mentale, c'est toutes les idées qui te viennent, que ce soit à titre pro ou à titre perso. C'est tout ce qui est dans ta tête, dans ton cerveau. Oui, bien sûr, tu as l'afflux d'informations en permanence, parce qu'on est quand même dans une société qui va de plus en plus vite, que ce soit avec les médias, que ce soit avec les activités qu'on nous demande, le, le niveau d'exigence qu'on a hein, aujourd'hui. Mais la vraie cause, c'est en fait le décalage. Parce que ton cerveau, il est fait pour traiter ces informations. Mais ce qui va faire que tu vas avoir une charge mentale qui augmente, c'est le décalage entre le nombre d'infos que tu reçois et la perception de ta capacité à les gérer. En fait, ta charge mentale, c'est ce décalage. C'est finalement la sensation de ne pas être à la hauteur qui va conduire à un stress chronique et prolongé. Je répète, c'est la sensation que tu as de ne pas être à la hauteur. Et ça, ça va justement aller euh, titiller beaucoup de croyances qu'il est important de lâcher pour te libérer de ta charge mentale. La première croyance qui va te mettre des bâtons dans les roues, c'est que tu crois que tu dois tout faire toute seule. Pour X raisons, tu t'es mis ça dans la tête parce que ça va plus vite, parce que euh, sinon, ce ne sera pas bien fait, etc. Mais du coup, ça, ça augmente ta charge mentale. Deuxième croyance à lâcher, c'est que le travail, ça doit être dur, qu'il faut, euh, excuse-moi la vulgarité, qu'il faut en chier, en version moins polie. Et cette croyance, là aussi, elle va te mettre des bâtons dans les roues et augmenter, du coup, ton stress et ta charge mentale. Troisième croyance qui te met des bâtons dans les roues pour diminuer ta charge mentale, c'est que pour réussir, il faut bosser beaucoup. Alors là, je te le donne dans le mille, c'est le meilleur moyen pour s'épuiser. Parce que du coup, tu vas avoir mille informations à traiter, mille choses à faire, et donc du coup, tu augmentes ton stress. Haute croyance, si j'échoue, je suis nul. Et son corollaire, si je m'arrête, je suis nul. Si je fais une pause, si j'accepte de respecter mon rythme, je suis nul. Si j'ai envie de rien faire aujourd'hui, je suis nul. Ça, c'est pareil. Ça, c'est vraiment aller te mettre de la pression sur les épaules pour du coup augmenter à nouveau ton stress et diminuer, on le verra, tes résultats. Dans une croyance un petit peu similaire de tu dois tout faire toute seule, c'est euh, demander de l'aide, c'est un signe de faiblesse. Ça, je l'entends hyper souvent. Là où moi, je préfère me dire que quand je demande de l'aide, ça veut dire que j'ai eu l'intelligence de savoir ce que je devais déléguer et le courage de demander. Donc, tu vois, toutes tes croyances, elles peuvent être transformées dans quelque chose qui peut être aidant pour toi. Et il y en a encore deux des croyances que tu dois lâcher. La première des deux qui reste, c'est je dois tout savoir. Donc là, autant te dire que question charge mentale, si tu dois gérer toutes les informations, tout apprendre et encore une fois, tout faire seul, ça va t'en faire un paquet. Et dernière croyance, c'est je dois tout finir maintenant, sinon la terre explose. <rire> J'aime bien me dire ça parce que moi, je me le suis dit souvent, ça doit être tout de suite, tout de suite, tout de suite. Sauf qu'en fait, l'entrepreneuriat, ta vie pro et ta vie perso, c'est un marathon et pas un sprint. Il n'y a aucune urgence à part celle que toi, tu te poses. Donc du coup, ces erreurs que tu génères avec tes croyances, c'est-à-dire qu'en fait tes croyances vont entraîner des émotions, qui vont entraîner un comportement, vont faire que tu te mets des bâtons dans les roues et que tu augmentes ta charge mentale. Alors, ce n'est pas une raison pour te flageller. Ce n'est pas une raison pour te dire « merde, décidément, je ne fais vraiment rien de bien ». Non, on va plutôt sortir du statut de victime et on va aller chercher, du coup, ce qui pose problème. Les erreurs qu'on fait et qui augmentent du coup cette charge mentale, c'est de sous-évaluer le temps des tâches. Parce que souvent, on a l'impression que ça va prendre 10 secondes. Ne pas déléguer parce qu'on ne fait pas confiance et croire qu'on est multitâche. Avant d'aller approfondir ça, ce qui va être la piste justement pour trouver comment on va pouvoir agir pour diminuer cette charge mentale, je voudrais te dire quels sont les signes d'une charge mentale élevée. Moi, quand j'ai trop d'idées qui me tournent dans la tête, je le vois très bien, et d'ailleurs mon mec ou mes enfants sont tout à fait capables de me dire, en fait, c'est le moments où on perd patience, où on devient irritable. voire des moments où on a des excès de colère, parce qu'en fait, on a une frustration. Frustration, finalement, parce qu'on bah, manque de temps, parce qu'on a une surcharge de travail, parce qu'on n'arrive jamais à bout. Donc, en fait, on perd cette patience, on devient irritable, on devient de mauvaise humeur. Et moi, perso, quand ça m'arrive, je déteste ça, parce que je me vois froncer les sourcils, et je suis finalement, à la fin, en colère contre tout le monde, et particulièrement en colère contre moi. Donc, c'est contre-productif. Mais en tout cas, ça, c'est un signe que ta charge mentale est élevée. L'autre chose, quand tes idées tournent en boucle dans ta tête, c'est que ça peut avoir des conséquences sur ton sommeil. Tu peux avoir des insomnies. Tu c'est ce moment où tu te réveilles en disant « Ah, j'ai oublié de penser à ci, j'ai oublié de penser à ça. » Ou alors, c'est le... incapable de se rendormir ou de t'endormir en pensant à tout ce qui te reste à faire et que du coup, tu finis, tu as des to-do list en permanence. Donc, ça joue sur ton sommeil. Comme ça joue sur ton sommeil, bah, du coup, un, un autre signe, et la conséquence de sommeil, c'est la fatigue. C'est qu'en fait, tu ne vois jamais le bout du tunnel. Il n'y a jamais un moment où tu es bien, où tu es reposé, où tu es détendu, parce qu'en fait, tu en as trop tout le temps. Tu peux rentrer dans une forme de, du coup, de, de lassitude et aussi de découragement. Parce que, comme je te disais, ta tête est pleine constamment. Du coup, les conséquences euh, de cette charge mentale élevée, ça va être dans ton activité de faire les mauvais choix. Parce que tu auras, euh, à force d'être dans l'urgence, un manque de recul tu vas toujours, toujours être la tête dans le guidon parce que tu vas être dans l'opérationnel plutôt que dans la vision globale. Donc en fait, tu vas tourner en permanence sur les mêmes sujets. Donc en fait, au lieu de prendre ce recul à court terme, tu seras toujours dans l'urgence et tu vas perdre le, le recul nécessaire aux bonnes décisions. L'autre conséquence, ça peut être que tu peux te retrouver à bâcler pour te débarrasser des projets pour enlever tout ce que tu as accumulé sur ta to-do list, cest te dire ok, bah, je fais ça, euh, je, je le torche, je m'en débarrasse, comme ça, juste, je veux le retirer de ma tête, je veux le retirer de, mon, de ma to-do list, donc je le dégage. Donc, je le fais mal, je le fais moins bien. Euh, alors, comme tu as souvent un niveau d'exigence qui est très haut, finalement, ce moins bien n'est pas si médiocre que ça, mais ça n'empêche que quand tu bâcles, tu peux faire des erreurs. Donc, ces erreurs vont avoir des conséquences sur ton activité, pour toi, pour tes clients, qui peuvent te nécessiter ensuite d'avoir des rattrapages ou alors d'avoir des moins bons résultats parce que justement, tu auras perdu de vue l'essentiel en peaufinant potentiellement des détails puisque tu es perfectionniste et donc du coup, tu vas être, avoir un résultat contre-productif. Autre conséquence, c'est que tu ne vas pas forcément aller au bout des projets. Comme tu as trop de choses, comme tu t'en demandes beaucoup, comme tu ne délègues pas, comme tu as mille pensées, à un moment, pour justement ne pas tomber dans cette fatigue, si bâcler n'a pas suffi, tu vas arrêter. Tu vas avoir des grandes ambitions, mais comme tu te disperses par toutes ces pensées qui t'arrivent en permanence, du coup, tu ne vas arrêter certains projets qui peuvent pourtant avoir du sens pour toi, qui pourraient pourtant t'apporter des grands résultats, parce que juste tu es épuisé en fait. Donc l'objectif, ça va être de choisir. Ça va être, comme je vais te le dire ensuite, de trouver les solutions. Mais l'autre conséquence, vraiment importante, au-delà de ton activité, c'est les conséquences quand tu as une charge mentale élevée, c'est-à-dire quand tu as du, du, du stress sur le long terme, alors que ton corps n'est capable de gérer que du stress à court terme, tu vas t'épuiser. Ton corps va tenir sur un petit stress. Il est fait pour ça. Ça, c'est complètement normal. C'est la physiologie. Mais si tu le fais durer sur le long terme, tu t'épuises. Tu vas puiser dans tes réserves jusqu'au jour où malheureusement, potentiellement, ton corps peut lâcher. Et là, en fait, le risque que tu prends, c'est d'aller direct, droit dans le mur, et d'être en burn-out. D'exploser littéralement en vol. Donc la plus grosse conséquence d'une charge mentale élevée, c'est ta santé mentale et ta santé physique. On parle effectivement d'insomnie, d'irritabilité, ok, mais à un moment, si tu continues comme ça, tu vas te prendre le mur. Et je le sais parce que moi, je me le suis prise parce que moi, je me suis arrivée à avoir fait toutes les erreurs, toutes les conséquences, j'ai fait les mauvais choix, j'ai bâclé, j'ai arrêté, je me suis épuisée, j'ai été irritée, j'ai eu du mal à dormir, j'étais fatiguée, et j'ai continué sur ma... à tirer sur ma corde, et je me suis pris le mur. Du coup, hyper intéressant, aujourd'hui, je sais de quoi je parle, et aujourd'hui, j'ai ce point de vigilance pour ne pas faire ça. Les bénéfices, du coup, que j'ai à faire autrement aujourd'hui, c'est que j'ai plus de sérénité, plus de calme, et ça ne dit pas que je m'énerve jamais, hein, soyons complètement honnêtes, je prends des meilleures décisions et j'ai plus de résultats. Alors comment j'ai fait concrètement J'ai posé six actions indispensables qui m'ont permis justement de cadrer ce, cette charge mentale, de, ca de cadrer toutes ces pensées qui tournaient en permanence. Et la première, ça a été de m'organiser. En fait, tu as un espace mental qui est limité. Donc il va falloir un moment si tu veux pas que ton cerveau explose, pouvoir poser les informations ailleurs que dans ta tête. Donc oui, effectivement, moi, pendant très longtemps, j'ai été to-do list, j'ai été euh, option papier. Le fait est que j'avais tellement d'idées dans la tête que j'avais des papiers partout chez moi. J'avais beau avoir des cahiers pro, des cahiers perso, etc. C'était complètement dispatché. Donc, c'était génial parce que du coup, je notais, je notais, je notais, je sortais toutes mes pensées de ma tête. Et le problème, c'est que ça ne me suffisait pas. J'ai eu besoin à un moment, je ne sais pas si tu connais l'outil Notion, Notion. Mais en fait, c'était de tout rassembler de façon très basique dans mon ordinateur. Toute mon activité aujourd'hui, tout mon business est sur Notion. J'ai mes process, j'ai les mails de mes clients, j'ai mes accompagnements, mes offres. Tout est recentré à un seul endroit. Dès que j'ai la moindre idée, que ce soit euh, de quelque chose que j'ai envie de créer ou de quelque chose que je dois faire, je le note là, comme ça je n'y pense plus. » Mon espace de travail sur l'ordi, c'est mon meilleur outil avec mon agenda. Ça m'a permis, justement, pareil, dès que j'ai une deadline, de me dire, OK, ça, il faut que je le traite avant telle date. Je prends mon agenda, je le note tout de suite et après, je n'y pense plus du tout. Et le matin, j'ai juste à ouvrir mon agenda et me dire, qu'est-ce que je dois faire déjà aujourd'hui Donc, en fait, ça va être libérer ton espace mental. Tu trouves la solution qui est la mieux pour toi. Moi, j'étais trop bordélique pour l'avoir sur des papiers. Donc, du coup, j'ai eu besoin de tout rassembler. En fait, c'est anticiper pour ne plus y penser. Donc première action pour ça change, organiser. Deuxième chose, ça a été de ralentir. Ralentir, ça a été mon gros challenge. Moi, je suis une dépêche-toi, j'ai qu'une envie, c'est de faire 15 actions à la seconde, d'avoir un milliard de projets, et j'ai compris que c'était contre-productif. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est un leurre de croire qu'on est multitâche. Le cerveau, quoi qu'il arrive, ne traite qu'une information à la fois. Donc, quand tu as plusieurs icônes sur ton ordinateur qui sont ouvertes, quand tu réponds aux SMS en même temps que les mails, en même temps que de penser au repas du soir, ça va être hyper compliqué pour toi parce qu'en fait, ton cerveau, il va juste déconnecter en permanence pour passer d'une tâche à l'autre. Et c'est cette déconnexion qui te fait perdre du temps, en plus de te générer du stress. Il y a un exercice dont on m'avait parlé, que je trouve hyper intéressant si tu veux t'en rendre compte, si jamais tu ne me crois pas, c'est tu prends un chronomètre avec ton téléphone, justement, on l'a toujours à portée de main, tu comptes jusqu'à 26, tu te chronomètres. Ensuite, tu récites l'alphabet. Et à nouveau, tu te chronomètres. Et ensuite, tu vas faire les deux en même temps, c'est-à-dire compter jusqu'à 26, et réciter l'alphabet en alternant. C'est-à-dire 1, A, 2, B, 3, C, etc. Tu alternes les chiffres jusqu'à 26 et les lettres. Et tu vas voir combien de temps ça te prend, ce troisième chrono. Et en fait, le résultat, est plus long que le temps que tu as mis à compter jusqu'à 26 et le temps que tu as mis à réciter l'alphabet. Parce que alterner les tâches est toujours plus long que de faire l'une puis l'autre. Donc ce qui est vraiment important dans cette notion de ralentir, c'est d'arrêter de croire qu'on est multitâche et de batcher tes activités. C'est-à-dire, si tu as une session prospection, tu te calmes, je un te copif une heure, deux heures, et tu le fais sans être interrompu. Tu ne prends pas le temps de répondre à un mail, tu ne prends pas le temps de répondre à un message. Tu ne fais pas un appel découverte euh, ou une activité avec un de tes clients au milieu de ta prospection. Si tu as de l'administratif à faire, des factures à faire, c'est pareil. Tu ne vas pas en même temps t'occuper d'autre chose. Tu bookes sur des activités qui sont communes, un temps défini, et tu t'y tiens sans checker ton téléphone, sans checker tes mails, juste tes focus. Une chose à la fois pour gagner du temps. Ensuite, ce qui va être important, ça va être justement, dans cette notion de temps, de réévaluer le temps de chaque action. Peut-être que toi aussi, si t'es comme moi, tu crois que tu vas pouvoir refaire ton site en 30 minutes, alors qu'en vrai, si t'es honnête, tu sais que ça va prendre plus de temps que ça. Donc du coup, maintenant, moi, ce que j'ai pris comme, euh, comme réflexe, c'est de noter, pour chaque action que je fais dans mon activité, combien de temps elle dure À chaque fois que je commence quelque chose, je regarde l'heure, ou je mets un chrono sur mon téléphone, mais objectivement, ça me suffit de regarder l'heure, et je vois, typiquement, écrire un, un épisode de podcast et l'enregistrer, je sais exactement combien de temps ça me prend. Je le note, et comme ça, dans mon organisation, dans mon planning, pour revenir au premier point, je sais exactement le temps qu'il me faut pour chaque chose. Du coup, ça me permet d'optimiser et ça me sert de savoir aussi si cette tâche, j'y consacre trop de temps ou si le temps que j'y consacre me satisfait. Et donc de décider aussi si je la garde, si je l'arrête, si je fais autrement et si je délègue. Ça me permet de choisir d'avoir évalué ce temps. Donc je sais exactement aujourd'hui où passe mon temps et si je garde ce temps ou si je le délègue. Ce qui m'amène au point suivant, le fait justement de déléguer. Ça, c'est le quatrième point. Ça a été, je crois, ma meilleure décision en 2022, j'ai délégué, aujourd'hui j'ai une assistante avec qui je travaille, à qui je donne tout ce qui n'a pas de valeur ajoutée pour moi. La première chose à faire, c'est de lister tout ce que tu fais dans ton activité. Que ce soit aussi bien l'administratif, la compta, euh, les relations avec tes clients, quand tu crées tes offres, euh, si tu partages sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Note tout ce que tu fais dans ton activité. Et ensuite, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai décidé celle que j'avais gardée. Et j'ai gardé celle que j'aime faire celle où j'ai une vraie valeur ajoutée, celle où c'est ma zone de génie, ma zone de compétence, celle où je m'éclate. Et j'ai décidé de les déléguer, celles qui me prenaient trop de temps, celles que je n'aimais pas ou celles où je n'étais pas compétente. Donc fais ta liste et vois ce que tu veux vraiment garder et vois ce que tu peux te déléguer. Alors oui, je sais, l'objection souvent c'est de se dire mais j'ai pas l'argent pour déléguer ou je ne fais pas confiance. Et en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, où est ma zone de génie et pourquoi j'ai choisi l'entrepreneuriat Moi, personnellement, je l'ai choisi pour ma liberté. J'ai toujours été entrepreneur, donc en fait, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc, je ne veux pas aujourd'hui m'ajouter des tâches qui entravent ma liberté et qui, en plus, ne sont pas une valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas m'apporter, quand je passe des heures à faire de la compta, ça n'apporte rien à mon activité. Je préfère mettre mon énergie dans quelque chose qui va me rapporter du chiffre d'affaires plutôt que d'aller mettre mon énergie dans euh, de l'administratif pur, qui n'est pas ma zone de compétence et qui n'est pas celle que j'aime. Donc, quatrième point, c'était tes délégués. Cinquième point, ça va être, pour diminuer cette charge mentale, de faire des pauses. Il est indispensable de prendre un temps pour respirer, de prendre un moment pour prendre du recul sur ce que tu fais, pour stabiliser tes émotions pour avoir justement une meilleure efficacité. L'entrepreneuriat, c'est un marathon, pas un sprint. C'est-à-dire que tu vas toujours passer par des zones de haut et il y aura toujours des zones de bas. Dès que tu passes un palier, il y aura forcément des moments où ça va venir te challenger. C'est complètement normal. Ces pauses, que tu les fasses solo, que tu les fasses dans la semaine, que tu les fasses le week-end, que tu les fasses en famille, que tu les fasses en couple avec des potes, peu importe. C'est un temps euh, qui va être nécessaire pour toi, pour justement avoir plus d'efficacité parce que tu vas aller réguler tes émotions. Plutôt que de prendre des décisions à chaud, ça va être à un moment, aller justement t'apaiser, aller faire ce pas de côté pour justement repartir ensuite de mon pied. Ce qui nous amène au dernier point qui est cette prise de recul, cette réévaluation cognitive qui va te permettre de diminuer ton anxiété. Porter un œil neuf sur la situation, ça va être changer la perception que tu en as. C'est voir euh, les conséquences si jamais tu repousses tes décisions. Qu'est-ce qui va se passer au pire du pire du pire Ce que je te propose, ça va être de faire un point sur ta charge mentale, de réfléchir à est-ce que tu es occasionnellement en stress ou est-ce qu'à l'inverse, tu es toujours en stress, toujours en flux tendu Si c'est le cas, si tu trouves qu'il y en a beaucoup trop, ce qui va être vraiment important pour toi, c'est de revoir tes habitudes, de prendre du temps à court terme pour justement revenir sur les différentes actions que je viens de te proposer. À savoir, réévaluer le temps de chaque action, déléguer, ralentir et arrêter le multitâche et t'organiser avec cette notion de batching, de regrouper les activités. Parce que tu vois, plus tu vas prendre ce recul, plus tu vas prendre finalement cette posture de chef d'entreprise et pas seulement être dans l'opérationnel, plus tu feras les bons choix. Comme je te disais, le, moi, j'ai une grande valeur liberté. Et je pensais avant que non seulement je devais tout faire seul pour être libre, et surtout que je ne pouvais pas euh, anticiper, organiser. J'avais l'impression que ça me privait de mon libre arbitre et je faisais tout en dernière minute. Le, je me sentais plus libre euh, quand je faisais comme ça. Sauf qu'en fait, la vérité, c'est que je finissais par tout faire dans l'urgence. Donc ça m'arrivait, ce que je disais avec la charge mentale tout à l'heure, de faire les mauvais choix, de bâcler ou d'arrêter des projets. Aujourd'hui, j'ai compris que je me sens beaucoup plus libre quand je programme, quand j'anticipe, je me sens plus spontanée parce que je note tout ce qui me vient de façon spontanée et je l'utilise à un autre moment, ce qui m'accorde de la liberté. Parce qu'en fait, comme je te disais, vu que l'entrepreneuriat est une suite de haut et de bas, tu n'as pas toujours la capacité de, de créativité, de réponse, tu n'as pas toujours la même énergie. Donc en fait, cette anticipation permet de pallier à ça et de respecter ton corps pour ne pas partir, comme je te disais tout à l'heure, dans cette partie burn-out où tu vas toucher ta santé physique et mentale. Donc sortir de l'urgence, sortir du process de dernière minute, mieux respirer, être plus détendu. Moi, c'est ce qui a fait toute la différence dans mon activité, dans ma sérénité et dans mon calme. Si cet épisode t'a plu, je te propose de les me laisser 5 étoiles. Ça me motive, ça m'encourage à continuer. Et si jamais tu penses qu'il peut parler à une amie, bah pareil, tu le partages. Plus on le diffuse, plus chacun pourra diminuer sa charge mentale et avoir des meilleurs résultats. Je te dis à bientôt.